0: aussi une consultation de médecine de montagne et je réalise des tests en hypoxie. Donc c'est pour ça qu'on m'a demandé de venir vous parler de l'odème pulmonaire de haute altitude. Donc voilà, je commence avec une présentation. Ça c'est le sommet du Mont Blanc. Et je vais tout de suite embrayer sur un cas clinique qui se passe effectivement sur l'itinéraire, nous, où on est le plus amen à, à venir travailler, c'est-à-dire le Mont Blanc. Donc voilà. Il s'agit d'un homme de 26 ans qui euh, donc est venu à Chamonix, bien sûr, pour faire le Mont Blanc, comme de nombreux alpinistes du monde. Euh, il fait mauvais, mais bon, comme ils viennent de loin, ben souvent, ils continuent et ils commencent quand même leur ascension. Et donc, très souvent, l'été, on a des gens qui restent coincés dans les refuges d'altitude, et en particulier sur, Blanc, sur la voie normale pour aller au Mont Blanc. On a un refuge qui est assez haut, c'est le refuge du Goûter, c'est la voie la plus facile, mais il se trouve à 3800 mètres. Donc quand les gens sont coincés à cette altitude, on a parfois quelques complications. Donc euh, il monte en refuge. Le premier jour, euh, il n'est quand, quand même pas très bien. Il présente donc un mal aigu des montagnes euh, relativement léger. Et puis donc euh, le temps se bâche. Et donc il doit rester un jour, deux jours là-bas. Euh, <coughs> donc euh, la première, la deuxième nuit, ça se passe euh, pas très bien, mais ça se passe relativement euh, pas si mal. La troisième nuit, qu'il est coincé là-haut, donc là ils ont appelé euh, les secours pendant la journée. Comme il euh, fait nuageux, on n'a pas pu aller chercher, euh, et donc on essaye quand même de le traiter, vu qu'a priori il va de, plus, de moins en moins bien, avec euh, de la dyspnée, de la toux, il essaie à nauser. Et donc, il y a des caissons, euh, des caissons portables. Je vous en parle un peu plus loin dans, le, dans la présentation. Euh, donc dans les refuges d'altitude, on a des caissons euh, portables où on peut euh, euh, augmenter la pression artificiellement et donc redescendre les personnes. Donc, euh, il fait des séances de caissons dans la nuit, au moins deux. Il prend de l'adalate et puis du paracétamol. Et puis, euh, le matin, euh, ça se découvre un peu et on arrive à aller le chercher avec l'hélicoptère. Et donc, il arrive aux urgences à sa lanche. Et donc, euh, vous voyez, il n'est pas très bien parce qu'il a quand même une dyspnée au repos et une dé il désature dé à 82 On n'a pas de fièvre et euh, on retrouve à l'auscultation des crépitants aux bases. Il voilà, n'y a pas de franchement de gros syndrome inflammatoire à la biologie. Euh, mais on voit quand même qu'il a une PO2 pas terrible. Donc euh, bien sûr, aux urgences, une des premières choses qu'on fait, c'est une radio. Là, voilà, vous voyez bien, ouais, je pense que ça marche pas mal. Donc là, on voit qu'au niveau euh, du champ pulmonaire à droite, euh, c'est pas terrible, il y a un œdème euh, qui est un peu euh, hétérogène. Euh, classiquement, on dit que c'est un œdème euh, en aide de papillon. Donc voilà, donc on garde dans notre service des urgences, à l'UHCD, à Salanche, sous juste une supplémentation en oxygène. Et en 24 heures, il va s'améliorer et il sera sortant 24-48 heures après. Donc voilà, ça c'est un cas donc, de dème pulmonaire de haute altitude. Euh, alors à Chamonix, Salanche, on n'en a pas tant que ça. Hein, on a moins de 5 cas par an, je pense. Mais de temps en temps, quand on, a, on tarde trop pour aller les chercher, on a quelques cas fatals. C'est arrivé cet été. Donc, je vais vous reparler un peu de ce qui se passe quand on monte en altitude avec l'oxygène. Je pense que c'est des notions que vous avez bien. Donc, ce qui compte, c'est la pression partielle du gaz qu'on respire, donc qui est donc, la pression barométrique et la fraction d'oxygène. Donc au niveau de la mer, on a ça, 760 mm de mercure, pression atmosphérique, 0,21, ce qui nous fait 160 mm de mercure. Quand vous allez monter en altitude, c'est toujours le même pourcentage, l'O2 ne diminue pas. Euh, par contre, la pression va diminuer fortement. Au sommet du Mont Blanc, on est pratiquement à peine plus de la moitié de la pression atmosphérique au niveau de la mer. Et si vous, avez, si vous allez au sommet de l'Everest, vous n'êtes plus qu'à un tiers. C'est pour ça qu'on pensait que ce n'était pas possible d'aller à ces altitudes-là sans supplémentation d'oxygène. Depuis Messner, on sait que c'est possible. Mais les sommiteurs, ils sont peu nombreux qui vont à l'Everest sans oxygène. Ils mettent un certain temps pour monter. Sur les derniers 1000 mètres, généralement, la moyenne, c'est entre 11 et 12 heures. Donc on a donc une pression de la pression barométrique, la fraction d'oxygène est constante, ce qui induit donc une hypoxie dans l'air inspiré. Et donc au niveau des alvéoles, on va donc avoir une baisse de pression de l'oxygène dans le sang et les organes périphériques, et ça va aboutir à une hypoxémie. Alors comment le corps réagit face à l'hypoxémie due à l'altitude alors on a plusieurs réponses. D'abord, immédiatement, euh, on va augmenter la ventilation et puis euh, surtout augmenter notre fréquence cardiaque. Euh, et vous regardez également, ça va nous intéresser là pour la physiopathologie de l'odème pulmonaire, on va avoir une augmentation de la pression dans les cavités droites. Donc euh, ça, c'est à la base du test en hypoxie, l'augmentation de la ventilation et de la fréquence cardiaque du test en hypoxie qu'a décrit et que réalise le, docteur, le professeur Richel. Euh, en fait, on teste les sujets sur un vélo à un exercice sous maximal et on les soumet donc à un air qu'on a rendu hypoxique. Alors pas en diminuant la pression, là, mais en diminuant la fraction d'oxygène dans l'air qu'ils inspirent. Et puis on regarde si ces sujets augmentent bien leur ventilation, leur fréquence cardiaque. Et donc, on a à peu près 5 de la population qui, malgré ce stimulus hypoxique, vont peu augmenter leur ventilation et leur fréquence cardiaque. On parle de mauvais répondeurs, et donc de sujets qui risquent d'être sensibles à l'hypoxie en altitude. Alors, Au bout de quelques jours, on a quelques effets sur l'organisme. et Le plus important, c'est la diminution du volume plasmatique. On a aussi des changements enzymatiques. Et puis, euh, si on reste assez longtemps, au bout à, à peu près de 15 jours, et on a l'adaptation la plus économe, c'est-à-dire l'augmentation des globules rouges pour transporter l'oxygène. Mais bon, ça correspond à deux semaines. Et généralement, les gens qui partent faire un trekking ou une expédition, ils ne sont donc pas très bien acclimatés pendant qu'ils montent en altitude. Et quand ils sont bien acclimatés, et bien ils sont sur le retour. Quoi. Donc euh, toute la pathologie d'altitude, euh, c'est le problème de l'acclimatation. En ce qui concerne la physiopathologie de l'œdème pulmonaire, hein, pas, du même, euh, pas du mal aigu des montagnes ni de l'œdème cérébral, euh, c'est essentiellement dû, enfin les dernières études qui ont été faites, euh, c'est essentiellement dû à un changement de pression dans les cavités droites, donc avec une hypertension artérielle pulmonaire, donc euh, tout le monde, euh, tout individu qui euh, va en altitude, va augmenter euh, son, son, sa pression de la, au niveau de l'artère pulmonaire. C'est physiologique, euh, mais il y a des gens qui vont l'augmenter plus que d'autres. Euh, ça conduit à une augmentation euh, de la pression euh, au niveau des capillaires pulmonaires. Euh, et cette pression elle est, euh, elle est hétérogène, c'est-à-dire qu'il y a des territoires où elle ne va pas être si augmentée, d'autres qui va être très augmentée, avec des zones qui vont du coup être hypoperfusées, d'autres qui vont être hyper-perfusées. et ces différences de pression vont conduire donc après à un exuda au niveau des alvéoles qui va être un peu hémorragique et donc on peut avoir carrément après une expectoration rosée comme on a dans les dans les vrais dans les vrais odèmes pulmonaires cardiaques. Alors, contrairement à l'œdème pulmonaire cardiaque, il n'y a aucun trouble au niveau de la fonction cardiaque gauche. Alors, bon, c'est un peu simple comme ça, mais c'est un peu compliqué. Et on n'a pas vraiment tous les éléments de réponse pour la physiopathologie. Mais c'est essentiellement dû à ce phénomène de l'augmentation de la pression. Alors, si... Euh on parle eh ben, des symptômes. Alors, au début, quelqu'un qui va commencer à développer un œdème pulmonaire d'altitude, il va avoir ça un peu comme symptôme. C'est une dyspnée qui va être exagérée pour le moindre exercice. Il va avoir une performance physique détériorée et il peut avoir une légère fièvre. Euh... Du coup, au début, c'est un peu insidieux parce que c'est ce que tout un chacun ressent quand vous allez en altitude. Euh, si vous essayez de faire un match de football à 4000 mètres, vous verrez de quoi on parle. Euh, donc, c'est un peu le problème. Et après, ça peut s'aggraver assez vite. Et quand c'est avancé, eh bien, on a une orthopnée. On peut avoir une expectoration mousseuse rosée et puis une somnolence et des troubles neurologiques qui vont plus ou moins arriver vite. Euh, donc c'est très insidieux, et généralement on fait rencontre un peu tard, et si vous avez quelqu'un qui est en trekking le soir, euh, a à peu près cette tête-là, et qui n'arrive pas à s'allonger, qui commence à tousser et avoir une petite expectoration, il euh, ben, va falloir vous méfier pour la nuit, parce que dans la nuit, il va être de plus en plus hypoxique, et euh, si vous ne le surveillez pas ou si vous ne faites pas quelque chose, vous risquez de retrouver un cadavre le matin au réveil. Ben, les signes, c'est euh, à peu près pareil, hein. vous n'allez pas avoir grand-chose, vous allez avoir une tachypnée au départ, hein, mais c'est l'augmentation de la ventilation, on l'a tous. Euh, normalement, si on compare les saturations, si vous avez des petits appareils pour mesurer les saturations au dos, vous allez vous avez la trouver peut-être très inférieure, mais bon, en altitude, on est tous au-dessus de 3500 mètres, on est tous en dessous de 90. Euh, et faire la part des choses euh, au début de savoir si euh, finalement c'est une réponse adaptée à l'altitude ou si c'est quelqu'un qui va commencer à faire un œdème pulmonaire, euh, c'est pas très discriminant la SAT. Euh, voilà, en plus, euh, euh, par expérience, c'est pas parce qu'on a une SAT vraiment basse qu'on est forcément moins bien. <rire> Donc après, euh, si ça augmente, et bien on peut trouver des crépitants. Il peut y avoir une légère fièvre et puis après il va y avoir une somnolence et euh, éventuellement des signes d'odème cérébral de haute altitude quand ça va être plus avancé. Alors, on va parler un peu de prévention. Alors La prévention pour euh, toutes les pathologies d'altitude, c'est assez simple. Donc, vous êtes euh, donc, chez nous, enfin, dans nos massifs alpins. Euh, c'est très facile. Vous avez quelqu'un... Euh <coughs> Euh, enfin, vous, vous allez redescendre vite et il n'y a pas beaucoup besoin de prévention. Euh, voilà. Donc, si vous faites des treks et si vous allez dans des massifs montagneux un peu plus haut, alors il vaut mieux présenter à peu près ce profil-là, euh, c'est-à-dire euh, être euh, déjà euh, un peu avancé en âge, pas être trop jeune, euh, avoir un pas euh, lent, euh, être plutôt euh, dans la contemplation. Parce que si vous avez un sujet qui a plutôt ce profil-là, c'est-à-dire qui va courir, qui est jeune, qui ne regarde pas forcément le paysage et qui est là pour la vitesse, là, vous avez le profil à risque pour faire des pathologies d'altitude. Alors Pour la prévention, on dit qu'il faut laisser le temps à l'organisme de s'habituer, donc de s'acclimater, et euh, on a une grosse règle dans le trekking, c'est d'essayer de ne de pas dépasser 400 mètres entre deux nuits consécutives. C'est-à-dire que vous montez le premier jour au-dessus de 2500-3000 mètres. La seconde nuit, après la deuxième étape, il ne faut pas dormir à plus de 3400-3500 mètres. Et ainsi de suite, tous les jours. Et puis, euh, tous les 3-4 jours, et bien on essaye de se reposer à la même altitude, Et de franchir comme ça les étapes euh, très progressivement. Euh, ça, c'est la... la grande règle. Et euh, ben, parfois, quand vous faites des trekking ou des ascensions, euh, c'est une règle qui est difficilement euh, réalisable. Et éventuellement, enfin, surtout, par exemple, au Kilimanjaro, euh, vous verrez, les profils d'ascension ne respectent pas du tout ces règles-là. Et on a beaucoup de problèmes dans, dans ces ascensions. Alors, au niveau médicamenteux, alors, il y a plusieurs études qu'on montrait. Là, donc, euh, il reprenait plusieurs études hein, là, sur, euh, sur la bibliographie. Et donc, euh, ce qui a été le plus essayé, parce que c'est ce, ce qui est connu donc, le plus ancien, euh, c'est la dalate. Et donc à 30 mg, toutes les 12 heures, euh, on a quand même une bonne efficacité. Euh, on peut utiliser aussi les inhibiteurs des phosphodiesterases. Donc, par exemple le Tadalafil, euh, pareil, toutes les 12 heures, 10 mg. On va avoir donc euh, une diminution euh, de la vasoconstriction pulmonaire hypoxique et donc on va être efficace. Il y a aussi des études qui ont été faites avec euh, les bêta-2 bah, sympathico-mimétiques en inhalation qui euh, s'avèrent également euh, relativement efficaces, mais euh, ça a été étudié uniquement en association avec euh, les vasodilatateurs bronchiques. Euh, voilà. Après, c'est un peu difficile de préconiser ça en prévention pour tout un chacun, parce que de prendre du Viagra ou des choses comme ça, voire des corticoïdes, euh, avant de faire une ascension, euh, on est peut-être plus près du dopage que de la prévention. Enfin voilà, c'est à voir. Mais bon, euh, les études ont montré que ça, ça marchait en prévention quand même. Alors, le traitement. Donc, le traitement, ben, c'est simple. Vous êtes en altitude, vous avez une hypoxie euh, qui est due à la baisse de la pression, ben, il va falloir réoxygéner. Donc, euh, chez nous, c'est très facile. Euh, les gens appellent, euh, ils ne sont pas bien, ils ont du mal à respirer, ils ont mal à la tête, ils vomissent. Euh, ils appellent le PGHM. Et puis, euh, il y a un grand ascenseur là, qui a changé depuis les photos. Là. Maintenant, on fait des océans. Là, c'était des alouettes. Et puis, en. En un quart d'heure, en moins d'une demi-heure, vous êtes à la vallée de Chamonix, à 1000 mètres. Et là, en fait, vous avez, vous avez appliqué le traitement. Il n'y a rien d'autre à faire. La personne va être réoxygénée et il n'y aura aucun problème. Alors, ça, c'est facile chez nous. Il y a des moyens assez efficaces pour redescendre bas. Quoique la nuit ou quand il fait mauvais temps, ce n'est pas toujours aussi simple. Et en trekking, des fois, ou en expédition, ce n'est pas toujours évident. Mais alors on a une autre arme pour essayer de réoxygéner. C'est ce que je vous ai parlé dans le cas clinique, c'est le caisson de recompression portable. Donc C'est un, un bac étanche dans lequel on allonge la personne. Il y a une fermeture éclair pour l'ouvrir, qui est étanche, on la ferme. Et puis on va pomper avec une pompe, hein, comme, une, comme une chambre à air de vélo, et on va appliquer une surpression dans, dans le caisson. Alors la surpression, elle n'est pas énorme, hein. c'est 220 millibarres. Euh, on n'est pas du tout euh, ce qu'on fait dans les caissons euh, pour euh, la plongée. Hein. 220 millibars ça correspond à entre 2 et 3 mètres quand vous plongez euh, sous la surface de l'eau. Hein. Donc il n'y a pas besoin d'avoir une grosse pression. Et cette pression, cette surpression de 220 millibars en air, ça va quand même nous descendre de plus de 1000 mètres d'altitude. Donc, il faut faire des séances d'une heure à peu près, autrement, on ne va pas être efficace de réoxygénation. Euh, et bien sûr, il ne faut pas oublier, euh, comme le sac est étanche, une fois que vous l'avez mis en pression, pendant l'heure dans laquelle vous allez garder la personne, il euh, ben, faut renouveler les airs, hein, donc il faut donner des coups de pompe, il faut rester à côté, il ne faut pas aller boire la bière euh, à côté, euh, dans la cuisine, il faut le surveiller et lui donner de l'air régulièrement. Autrement, ça deviendrait hypercapnique. Euh, voilà. Alors, euh, ça, c'est une arme fiable. Euh, par contre, quand quelqu'un euh, qui a déjà un oedème pulmonaire un peu avancé, qui a du mal euh, à s'allonger, vous allez le faire allonger dans un caisson comme ça, qui a un espace très étroit, euh, il ne va pas du tout aimer la position allongée et puis s'il est un peu claustrophobe, vous allez avoir du mal à le convaincre, surtout qu'au début, il ne va pas avoir d'effet. Euh, donc c'est pour ça que c'est important, un caisson, ça se teste avant de monter, avant qu'on soit au camp de base, euh, parce que des fois, euh, ben, il est percé le caisson, ne serait-ce que ça, il ne marche pas bien, et puis il faut que toutes les personnes soient un peu assimilées à son utilisation euh, pour essayer de le convaincre euh, quand on n'est pas bien de s'allonger euh, là-dedans. Donc ça donne ça en, en schéma, vous voyez C'est comme un sac de couchage, hein. on s'allonge dedans, il y a des sangles. Et puis quand il est gonflé, ça donne ça. Il faut faire attention, ça ça glisse énormément sur la neige, il hein. faut bien l'arrimer si, si vous êtes bien, bien. <rire> euh, Alors je vais vous parler quand même un peu de médicaments. Donc on a vu... Euh, donc, au niveau de la prévention, que eh bien, les calcium bloquants étaient efficaces pour euh, amener une vasodilatation et améliorer l'oxygénation au niveau pulmonaire. Donc, c'est euh, prouvé, il y a plusieurs études, et donc, ça, c'est euh, même un grade 1C. Alors, euh, bon, c'est sûr de redescendre en altitude, euh, le grade, c'est grade 1A, ça paraît évident, et euh, si vous le faites avec le caisson, c'est grade 1B, je crois. Euh, alors les, les inhibiteurs des phosphodiesterases, il n'y a qu'un grade de C, mais en fait je pense c'est parce que c'est beaucoup plus récent dans l'utilisation en montagne et on a peut-être moins d'études pour prouver ça, mais a priori il n'y a pas de raison, enfin tous les auteurs euh, disent qu'il n'y a pas de raison euh, euh, qu'ils soient moins efficaces que les calcium bloquants, voire peut-être plus. Donc euh, c'est l'arme aussi à amener... Euh, quand vous êtes en altitude, vous faites un trek, soit de la dalate, soit du viagra, soit du tadalafine. Alors, on donne aussi, mais c'est un peu controversé pour l'œdème pulmonaire de haute altitude, hein, pas pour les autres problèmes, au niveau des corticoïdes. Et donc, suivant les auteurs, quand vous le lisez, il y en a qui sont plus ou moins d'accord. Donc, d'après le professeur Richalet, euh, ça conduit la phase d'état quand même à un œdème pulmonaire qui est mixte, hein, qui est hémodynamique dû à l'augmentation des pressions à droite, mais aussi inflammatoire. Et donc, ils pensent qu'il faut mettre des corticoïdes pour euh, essayer de diminuer l'œdème et cette inflammation euh, qui a lieu secondairement. Et puis, il y a d'autres auteurs qui nous disent que, ben, on voit pas pourquoi. Euh, ce serait vraiment efficace, vu qu'on a des drogues qui sont déjà bien efficaces, qui agissent rapidement par rapport aux corticoïdes. Et donc, euh, ils disent que euh, ce n'est pas, pas, pas vraiment efficace. On n'a pas vraiment d'études sur les corticoïdes qui nous prouvent une efficacité sur le dame pulmonaire. Euh, voilà. Alors Pour ma part, euh, avec l'expérience que j'ai eue lors d'Expé ou en trek. Euh, je trouve que les corticoïdes, c'est quand même une arme qui est relativement sympa, parce qu'on peut les faire par voie intramusculaire. Ça ne marche pas tout de suite, mais si vous avez quelqu'un d'exténué et qui est complètement crevé, des fois, ça permet de donner un coup de pouce pour pouvoir justement redescendre, lui donner un coup de fouet. Quoi. Donc, ne serait-ce que pour ça, je pense que c'est quand même intéressant de garder les corticoïdes avec nous. Voilà, et d'autre part, sur le terrain, quand même, généralement, on n'a pas euh, un œdème pulmonaire aigu d'altitude sans euh, signe de mal aigu des montagnes ou des petits signes d'œdème cérébral de haute altitude. Et là, les corticoïdes sur les œdèmes, c'est quand, euh, quand même une arme efficace. Donc, euh, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas s'en priver. Au, au pire, ils ne font pas grand-chose, mais voilà, c'est mieux. Alors ça, bien sûr, euh, toutes ces, ces thérapeutiques, c'est si on n'a pas pu redescendre la personne et qu'on se trouve toujours coincé euh, en altitude. Bon, voilà, ça, c'est un peu la bibliographie euh, que j'ai relue, euh, qui m'a aidé à faire ce topo. Euh, voilà, si euh, vous voulez aller un peu plus loin. Et puis, euh, si vous voulez plus de renseignements en altitude, pour euh, si vous souhaitiez y aller, etc., je vous donne les quelques sites web français, je n'ai pas fait ni américain ni euh, les autres pays francophones. Mais donc, il y a bien sûr euh, l'ARP, c'est l'association présidée euh, préside le professeur Richalet, donc à Bobigny. Euh, EXALT, c'est le centre d'expertise d'altitude de Rhône-Alpes, qui donc nos centres de, de tests en hypoxie. Et puis, euh, il y a l'IFREMON, qui est à Chamonix, qui est à l'hôpital de Chamonix aussi, où vous pouvez avoir des renseignements. Euh, voilà, donc le professeur Richalet aussi... Euh, je n'ai pas mis les livres, mais je crois qu'il est en train de réécrire la dernière édition de la médecine de l'alpinisme, qui va donc sortir bientôt une nouvelle édition. Voilà. C'est fini. Merci.